0: Radio
1: 4 taler med Danmark.
0: Velkommen til Verden kalder Perspektiv.
1: Sådan her lød det altså for tre år siden på Parliament Square i London i det øjeblik, hvor Storbritannien officielt kappede båndene med eu og Brexit blev en realitet, og derhverne premierminister Boris Johnson havde følgende budskab:
0: I know that we will succeed. Now is the time to unleash the full potential of this brilliant country and to make better the lives of everyone in every corner of our United Kingdom.
1: Ja, alle briter, hvis man får det bedre med Brexit, låd det altså for Boris Johnson. Det er nu tre år siden, og derfor spørger jeg i dag: Fik? Britterne, det, de blev lovet. Mit navn er Stine Kromanddragssted. Velkommen til Verden kalder Perspektiv, hvor jeg stiller et spørgsmål, der giver dig perspektiv på verden omkring os, og på 30 minutter giver dig svar.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Mass velkommen til. Du er europakorrespondent her på Radio 4. Tak. Og Mads, du var i London for tre år siden, på Parliament Square, hvor den store løsrivelsesfejring fandt sted. Og det lød sådan her. Vi vil have uafhængighed. Lad os gøre Britain great igen. Hvem er det, vi hører her, Mads?
0: Ja, det er jo en ung mand, som nærmest bare kommer beruset væltende ind i min mikrofon og råber freedom, øh, frihed, øh, at det er jo, man skal forestille sig, at det her, den her sådan relativt lille plads ind i London, altså Parliament Square, er, er fuldstændig fyldt op med, altså primært Brexit-tilhængere er det jo, fordi på det her tidspunkt i, i, øh, i, i 2020, jamen, der har Brexit jo allerede været sådan en lang, kedelig, snørklet proces, så for dem, der mener, at Brexit var en god ting, jamen så er det her er ligesom en anledning til at gå ud og fejre det. Fordi nu sker det endelig. Nu kapper vi båndene officielt til, til EU for, for, for tre år siden. der. Så det er klart, at der er mange mennesker her, som, som synes, at Brexit det er en rigtig fed idé. Men der er så også folk, som er lidt over i den, den anden grøft.
1: I just like to apologize on behalf of the British people. We do support the <laughs> EU. We wish we were part of it, and we're really sorry. We both cried earlier. You did. We actually genuinely <laughs> we cried. We actually genuinely did. That's oh, like the sad God. thing. Genuinely cried. I've been crying every all night. I am fucking gutted, and I am so sorry. Don't cry, it's sorry. <laughs> Ja, de kom lige til at bande der i Dansk Radio, det var ikke så godt.
0: Nej, <lødse> <lødse> det, det, det gjorde de nu øh, om, hvordan Men altså ja, en, en gruppe unge, nærmest gradfærdige øh, kvinder, de var fuldstændig øh, færdige over det her Brexit, det, det kunne de slet ikke have med at gøre, og ville gerne lige have noget undskyld til resten af Europa. Øh, så det vil sige, at nogen på pladsen her var altså fuldstændig ekstatiske og sikre på, at, at alt ville blive bedre, når først de kommer ud af EU. Og andre øh, var jo på grænsen til en, til en mild depression og var overbevist om, at Brexit var en rigtig dårlig idé. Og spørgsmålet er jo så her tre år senere, hvem der ligesom havde fat i den lange ende dengang.
1: Ja, og det er jo det, vi skal prøve at finde ud af i det her program. Og det gør vi ved at kigge på, om britterne her tre år efter Brexit har fået det, de blev lovet, når det gælder økonomi, politik og værdier. Og vi starter med den britiske økonomi.
2: Du lytter til Radio 4.
1: The British economy is in crisis. The
0: United Kingdom is expected to fall into its longest recession since records began. The UK's decision to leave the European Union is an act of economic self-harm.
1: En økonomi der skrumper. Faktisk så forudser den internationale valutafond IMF at Storbritannien har kurs mod recession i år. Altså som det eneste af de store industrialiserede lande. Ole Helmersen, velkommen til Verdenkaller. Tak for det. Du er lektor ved CBS, men speciale i netop Storbritannien og Brexit. Og Ole, nu hører vi det her indslag om britisk økonomi. Hvor galt står det til lige nu med den britiske økonomi?
2: Det står ret galt til, må man sige. Som det lige blev nævnt, så har EF blandt andet lige justeret sine vækstprognoser for en hel masse industrialiserede lande, og der ligger Storbritannien simpelthen på sidste eller næstsidste pladsen helt ned ad råder sammen med Rusland, øh, som faktisk ovenikøbet klarer sig bedre end Storbritannien eller i hvert fald ifølge IMF har en prognose, der ser bedre ud end Storbritannien de har lige nedjusteret som sagt Storbritanniens situation fra Plus 0,3 til minus 0,6 øh, i vækst i 2023 og i 2024, så vi jeg husker også. Og i dag har den britiske nationalbank, Bank of England, netop været ude med en, en renteforhøjelse, blandt andet for at prøve at få styr på inflationen, men så siger de så samtidig, at Brexit har skadet den britiske vækst hurtigere øh, og, og hårdere, end man havde, øh, tidligere havde ventet. Så øh, man må sige, at øh, Brexit har i den grad vise sig at være, øh, en ska- og have en meget skadelig virkning for den britiske økonomi. Det er der ikke længere nogen tvivl om. om. Så det, du
1: siger, altså, det er ikke nok, har den britiske økonomi det dårligt, men vi kan også slå fast nu, mm. at det skyldes Brexit?
2: Det, det kan slås fast nu, at det i hvert fald i, i, i et omfang, og måske endda i et væsentligt omfang, skyldes Brexit. Det er klart, der, der er mange andre lande, også industrialiserede lande i verden, som, som hænger lidt i, i bremsen økonomisk, og stadigvæk, altså, som er påvirket af høje energipriser, og måske stadig har nogle efterslæb for corona osv. Men Storbritannien klarer sig bare langt dårligere end alle de lande, det, som Storbritannien normalt ville sammenligne sig selv med.
1: Og kan man sige noget om, altså, hvor mange procent fald i den britiske økonomi, der skyldes Brexit?
2: Altså, der er, øh, der er en række, øh, hvad skal man, det man normalt vil kalde for i analyseinstitutter osv., som har været ude igennem de sidste års tid, eller lidt mere måske, med nogle prognoser, der siger, at cirka 5%, et, et, et fald på cirka 5% i det britiske nationalprodukt kan direkte henskrives til øh, Brexit indtil for, for et års tid siden, der var det svært at skille, skille Brexit-effekter ad fra blandt andet corona, men det, det kan godt lade sig gøre nu, i hvert fald ifølge de her forskellige rapporter. Og som sagt, det er ikke nogen, der kommer fra sådan tænketanke der læner i retning af Europa så det er også for det man normalt det som alle normalt i Storbritannien betragter som i tænketanke og analyseinstitutter der påpeger det her.
1: Mm. Så det er altså noget det vi kan slå fast lige nu, Mads Anneberg, du taler ofte med følger Brexit tilhængere. Hvad siger de til det her?
0: Mange vil jo sige, at det her, det handler slet ikke om penge. Altså, du kan ikke give mig 20.000 kroner, og så er Brexit en, en endnu bedre idé, eller at tage 20.000 kroner fra mig, og så er det en dårlig idé. Altså, det handler om, om, om meget mere. Det handler om værdier. Det er også noget, som vi vender tilbage til uh, lidt, lidt senere i udsendelsen. Nogen vil nok også sige, at altså, det er måske svært at sige præcis, hvad der skyldes Brexit. Ikke nok med, at der har været corona og en invasion af Ukraine, men der kan også have været andre strukturelle problemer i Storbritannien, der har været undervejs end bare Brexit, som måske kan forklare en del af, hvorfor de ligger lidt bag deres, deres andre venner i, i de store lande der, ikke? Øhm, så vil nogen jo sige, jamen altså, det har været ja, måske en samlet økonomisk nedtur, men det dækker jo over en masse forskelle. Altså, for nogle har det været dårligt, for andre kan det jo have været godt. Altså, jeg talte talt på et tidspunkt med en, 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 en kvinde, som havde ejet sådan en, en lille mellemstore virksomhed, der, 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 der solgte tørret frugt, og hun sagde, jamen, der var jo mange flere kunder til hende nu i Storbritannien, nu hvor at handelsforbindelserne med resten af Europa for eksempel var blevet lidt, lidt træere. Og på samme måde kan man jo sige, at der er nogle arbejdere i Storbritannien, som måske kan have lidt nemmere ved at finde et arbejde nu, der er ikke er så stor konkurrence fra, fra EU-borgere, der, der kommer ind i, i landet. Så det kommer selvfølgelig også an på, hvem du spørger. Og mm. så til, til syvende og sidste, så vil man også bare sige, jamen, vi ved ikke helt præcis, altså det, det er en forsinket på en måde effekt af Brexit. Altså, det kan godt nå at blive en succes ved mange Brexit-tilhænger, jo jeg sige. Så det vil ikke ødelægge fortællingen hos sådan en overbevist Brexit-tilhænger, at det ikke har
1: været en guldgruppe endnu. Lad os lige kigge på nogle af de konkrete løfter, der har været økonomiske, så vurdere, hvor vi står i dag. Lad os lige høre nogle af de løfter, som blandt andet Boris Johnson han kom med.
0: This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. And yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty to deliver the changes people voted for, whether that is by controlling immigration or creating free ports or liberating our fishing industry or doing free trade deals or simply making our laws and rules for the benefit of the people of this country.
1: Der kommer en masse forskellige løfter her. Hvis vi nu tager dem, der handler om økonomien, altså konkrete løfter, som Brexiteers sagde ville ske, så var det jo blandt andet, som vi også hører her, at Storbritannien vil simpelthen blive rigere. Og det er, fordi de kan handle med EU, og de kan lave sine egne handelsaftaler med tredje øh, lande. Ole, er det sket?
2: Nej, det er det ikke. Uh, handel med EU er faldet. Altså eksporten fra Storbritannien til EU-landene, de 27 EU-lande, er faldet endda ret dramatisk, så det, det passer simpelthen ikke. Altså det, han taler om her, og det, som andre t- Brexit-tilhængere stadigvæk fastholder, som uh, at, at, at Brexit er en succes, det er simpelthen en uh, uh, usandt uh, handel, med som sagt med EU, er faldet, og de her de fantastiske handelsaftaler, som Storbritannien ville kunne indgå med resten af verden, de er i langt, i, i vidt omfang ikke blevet til noget. Jo, der er indgået en række aftaler, men med små lande, som ikke har nogen særlig betydning for den britiske økonomi, og de store handelsaftaler, som de blev lovet ville ligge nærmest, eller hvor, hvor for eksempel USA nærmest ville komme kravlende på deres knæ for at få en handelsaftale med Storbritannien, når først de var ude af EU, er slet, slet ikke blevet til noget, og den ser ikke ud til at blive til noget forløbig. så de store vigtige handelsaftaler med tredje land er ikke blevet til noget. Så det er simpelthen ikke rigtigt. De blev lovet, britterne blev lovet, de ville blive alle sammen rigere, der vil blive billigere varer i butikkerne osv. osv. Og ingen af de ting er blevet opfyldt på nuværende tidspunkt. Selvfølgelig er der nogle britter, der klarer sig udmærket. De er bedre uddannede, ofte, er måske mindre ramt af det her. De Folk, der har god økonomi i forvejen, de rige, de de velstillede, de de mærker nok ikke noget stærligt til det her, men det store flertal i den britiske befolkning mærker i høj grad, den dårlige økonomi, og det er rigtigt at en del af det skyldes ikke kun Brexit der er nogle lange, aktuale problemer i Storbritannien, som der ikke er blevet gjort noget ved men Brexit har gjort det værre, både rent faktuelt, men også fordi Brexit i den grad har optaget den politiske opmærksomhed i Storbritannien så mange år som tilfælde har været, så der ja. ikke rigtig har været energi til fra os... alvor at lave reformer.
1: Ja, lad os vende os mod det nu, altså lad os vende os fra <hør> ja. økonomien til netop øh, politikken og prøve at vurdere, om øh, der er kommet nogle løfter på plads der, når det gælder Brexit
0: 4. taler med Danmark.
1: Du lytter til verden kalder perspektiv, hvor vi altså markerer treårsdagen for at Storbritannien forlod EU og jagter et svar på om britterne har fået hvad de er blevet lovet i forbindelse med, med Brexit. Og i den her runde der zoomer vi altså ind på britisk politik og vi starter med at høre et klip fra en britisk vælger. Det er a runaway train now. You know, the, the, the economy, this interest rates, the, the train is hurtling down the track. have no driver, you know, this trust has jumped off. You know, det uh, the, the no no er altså en konservativ britisk vælger ved navn Libardini, øh, som efter det seneste præmierministers i Storbritannien øh, giver den her diagnose af situationen. Det er et tog, der er løbet løbsk. Økonomien, renterne, toget styrter afsted uden en lokomotivfører. Hvis trusser er hoppet af, Boris Johnson er blevet skubbet af, toget suser ud i indenheden, og der er ingen, der kan stoppe det. Mads europa europakorrespondent her på Radio 4. Sæt lige et par ord på, hvem lige er.
0: Ja, den her kæmpe ordsmede ved navn Lee Bardini, han er altså mand, jeg har mødt på en pop i det, i det vestlige London på et tidspunkt, og som præsenterer sig selv som sådan en stor Boris Johnson-fan, altså den her tidligere premierminister i, i Storbritannien. Lige han stemmer konservativt, det har han gjort i lang tid, men så er det ligesom om, der jeg så ringer til ham, det her klip det fra i efteråret, øhm, lige efter at Liz Truss er gået af som britisk premierminister, altså den, og de skal til, altså det, den uendelige øh, kabale af britiske premierminister, ligesom får øh, for, for nye kort i, i stakken, jamen der bliver det for meget for ham, altså, fordi ham og andre konservative vælgere må, må stå og se måbne til, da det her det sker, og, og det skaber jo også en form for vælgerflugt i, øh, blandt de konservative i, i Storbritannien, som nu står rigtig, rigtig dårligt simpelthen.
1: Ja, Ole Helmersen, altså lige nu har vi eh, Richie Sunak, som er blevet premierminister, som også er presset, som stadigvæk er ude og skulle rydde op efter Boris Johnson. Er der overhovedet noget positivt at sige om britisk politik lige nu efter Brexit?
2: Jeg synes, det er svært at få øje på, på noget positivt. Altså, jeg synes, uh, britisk politik viser sig fra sin næsten værste side, uh, og det britiske politiske system, synes jeg næsten kun, man kan betegne i øjeblikket som dysfunktionelt systemet er ikke i stand til at få alvorligt løse de problemer som landet står med det konservative parti som, vi har, som har været nævnt her har nu skiftet formand for er det femte gang i, i på syv år eller noget den retning øh, til revisionærer han steder, og han sidder faktisk også øh, ret eller han ret løst i sædet øh, han har bestemt ikke det ene parti bag sig øh, i den politik han, han fører øh, så den umiddelbart der er lige gået han har siddet der cirka 100 dage nu og umiddelbart så har han selvfølgelig fået skabt en smule ro på på situationen øh, i forhold til i hvert fald sammenligning med, med Lee Strauss, men han har ikke, som sagt, noget enigt parti bag sig, der er bestemt en flot i partiet, som ikke bryder sig særlig meget om ham, eller den politik, han fører.
1: Og hvor, og hvor meget, øh, Ole, den, ja, den politiske ja. uro, kan føres tilbage til Brexit?
2: Det kan, en, det kan en, en pæn del af det, fordi man i, i det konservative parti har haft, har haft svært ved at finde, man har jo åbenlyst haft svært, svært ved at finde sin, sin, hvad skal man sige, sin politik og sine fødder, når det sig om at få leveret det her Brexit. Der er selvfølgelig nogle af de ting, der, der er sket i, i det konservative parti, som ikke direkte har noget med Brexit at gøre. Det forhold, at Boris Johnson blev skubbet ud, det havde ikke så meget med Brexit at gøre. Det var fordi, han ikke kunne finde ud af at og, hvad skal man sige, håndtere sit embede ordentligt under corona. Liz Truss kom ind med et, en, en, en økonomisk dagsorden, som havde stor opbakning i partiet. Der var jo stort, der var, hun blev valgt med et stort flertal i sit eget parti, så selvom hun nu bliver, ligesom bliver udropet som, et, som en stor klovn og et fjols, der ikke kunne finde ud af tingene, fordi hun må gå i efter 44 dage, så havde hun faktisk stor opbakning i, i sit parti, og det har Boris Johnson rent faktisk også, selvom han blev skubbet ud på den måde, som han gjorde, selvom han havde begået en række forskellige mindre gode ting og mindre pæne ting, mens mm. så i Downing Street, så har han faktisk en stor opbakning
1: så Brexit har spidtet de konservative, og de tydeligvis stadig <hør> ikke er i yeah. internt yeah. i partiet øh, om Brexit. Lad os lige Præcis. høre et helt konkret løfte øh, om, om, hvad der skulle ske øh, politisk efter Brexit. Let's get
2: Brexit done, my friends, and get on with our project of sensible, moderate, sensible, moderate, back tax cutting. Yeah.
1: Boris Johnson here. We will get Brexit done. Uh, Mads Annebjerg, er det sket? Er Brexit done? <laughs>
0: Nej, det er det jo faktisk ikke. Vi hører bare ikke så meget om det, fordi at vores tålmodighed for længst med, med Brexit er opbrugt. Men det er jo sådan, at for eksempel jamen, så er den nye premierminister, Rishi Sunak, han har jo lovet, at han vil øh, gå ind og pillet øh, flere tusinde EU-love ud af, af de britiske love. Og det har han stadig til, til gode at få gjort. Og det mest vigtige i den her sammenhæng er jo så, at den, der mangler stadig at blive fundet en rigtig holdbar løsning på Nordirland-spørgsmålet, som jo har sådan en fysisk grænse til Irland, som er et EU-land, og så er det ret svært, hvad man skal gøre med, med varer, der skal, der skal frem og tilbage. Og der er sådan rygter om, at de er ved at finde ud af en, en løsning lige nu, men, men det har godt nok også taget lang tid. Altså, det er jo tre år siden, at, at, at Brexit skete. Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Godt, vi har talt om økonomi, vi har talt om politik, nu skal det handle om følelser og værdier. Mads Anneberg, du var inde på tidligere, at for mange Brexit-tilhængere, der handler Brexit ikke bare om penge. Det er noget mere abstrakt, det handler om om frihed, det handler om selvstændighed. Og du har taget et et klip med med en en godsejer, en ærke-Brexiteer ved navn Francis Fulford, som du har besøgt jo flere gange siden Brexit og en af gangene, der spørger du ham direkte, hvilke fordele han har oplevet ved brudet med EU. Lad os lige høre.
0: I don't think I've seen any economic benefits. I don't think I've seen any um,
2: any any benefit at all, except for the fact I'm no longer cross reading my newspaper, reading about some other ridiculous little um, regulation or rule being imposed on us by the stupid. Bureaucrats who inhabit Brussels.
1: <laughs> ja, jeg tror altså ikke. Jeg har set nogle økonomiske fordele ved Brexit, siger Francis her, men. Hvad er så fordelen, ifølge
0: ham? Jamen, ifølge ham, så er fordelen jo... Fordelen over dem alle er, at når han åbner sin avis om morgenen, så bliver han ikke mødt med artikler om dumme, små, latterlige EU-regler, som de har fundet på byråkraterne nede i Bruxelles. Så det vil sige, altså, for ham, der handler det jo om om selvbestemmelse, altså den her værdi om selvstændighed, som jo også har været en stor ting i i Brexit-leave-kampagnen. Altså, man kan nærmest sige, at hvis der skal være dumme regler, så skal de fandme komme fra fra London, basta, og man kan sige, omvendt, så handler det jo også om værdier for dem, der var imod Brexit. Vi hørte i starten af udsendelsen, dem her, som var, citat, fucking gottet, og var alligevel at græde over Brexit. Hvis du spørger mennesker i Nordirland og Skotland, så er de jo heller ikke tilfredse med Brexit, og slet ikke den måde, det, det endte med. Så altså, det er jo lykkedes på en måde at skubbe Storbritannien længere væk fra Europa, gør dem mere isoleret for studerende, eller arbejdstager, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo er godt nyt for nogen, og dårligt nyt for, for nogen andre.
1: Ja, ja, for Ole, et af de store løfter bag Brexit, det var jo netop, at britterne ville få deres selvstændighed, altså deres uafhængighed tilbage. Det der man kunne bestemme selv, hvor meget har de egentlig kunne bruge den ja. her selvbestemmelse til?
2: Jamen, den har de jo ikke kunne bruge til ret meget. Det, den hviler, det hviler på en, en misforstået opfattelse af, hvad suverænitet er for noget. Altså, i, i den moderne verden, der er, ikke noget, der er suverænitet ikke et spil. Det er ikke noget, som man som man, 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 kan ikke, man kan ikke tale om, at et land som Storbritannien er suverænt og fuldstændig har sin egen selvbestemmelse. Selvfølgelig kan man melde sig ud af EU, og dermed undgå på et eller andet tidspunkt at være underlagt EU's regler, men man kan ikke melde sig ud af det internationale samfund, og det fik britterne jo meget, meget smerteligt at se øh, under Liz Trusses korte øh, tid, hvor hun øh, gik ud og lovede de her store skattelettelser, ufinansierede skattelettelser og de internationale finansmarkeder omgående øh, begravede nærmest den britiske økonomi. Øh, dermed jo, det er jo sådan set et godt eksempel på, at man kan ikke bare tale om egen national suverænitet. Storbritannien er fuldstændig bundet op i og afhængig af, hvad der sker i andre lande. Ligesom, og det er de stadigvæk også i forhold til EU. De kan ikke bare tage den tilbage. symbolsk. ja, der har de fået deres selvbestemmelse tilbage. englænder som vi lige hørte det der fantastiske klip med, ja, de kan sidde og varme sig ved, at de nu ikke længere de bliver pålagt regler, som er truffet ikke af Bruxelles, men som bliver truffet af Storbritannien sammen med de andre lande i Bruxelles. Det kan han sidde og varme sig ved i sit slot, mens øh, befolkningen uden for slottet så vil ikke øh, får udlagt deres liv. Og det er... Du lytter til Verden kalder Perspektiv på Radio 4.
1: Det er hårde tider øh, for Storbritannien, og det skyldes ikke kun Brexit, men øh, det tyder indtil videre på, at Brexit i hvert fald øh, kun har gjort tingene værre i både britisk politik og i den britiske økonomi. Øhm, Ole, hvis du sådan helt kort skal sige, hvordan det går her tre år efter, altså succes og fiasko fra en skala fra 1 til 10, hvad vil du så sige?
2: Jamen, så mener jeg, det er tæt på at være et, en tidsal, når det i, i retning af fiasko, altså i starten af programmet blev der, 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 der nævnet, Mads tror jeg, det var, at de tre år frem til til, til man rigtig eller de tre år fra det tidspunkt, de løsrev så det var en, har været en lang og, og snørklet øh, proces, og hvis man tager de samlede seks, et halvt år siden folkeafstemningen, så må man sige, at det har været en lang og snørklet fiasko indtil videre. Det kan godt være, at Brexit om 20 år eller om 30 år viser sig at være en succes, men der, det er godt nok en høj øh, pris og en, en stor regning, som øh, det store flertal af den britiske befolkning er blevet på, øh, pålagt øh, af det her Brexit. Så jeg synes, det er tæt på at være en fuldtone fiasko.
1: Mads Arneberg, fik britterne det, de blev lovet?
0: Altså det korte svar er jo nej, det det gjorde de ikke, men det er også fordi, de blev lovet rigtig meget. De blev lovet guld og og grønne skove, og som Ole siger, guldet har de da i hvert fald ikke fået endnu, kan man sige. Det, som de til gengæld har fået, jamen det er jo det, som måske især englænderne gerne vil have, nemlig den her selvstændighed og selvbestemmelse. hvor der er jo nogle ting nu, som de simpelthen kan bestemme i London, som de ikke kunne før, fordi det faldt ind under EU's kompetence. Så på den måde har de jo, og så kan det jo være også, som Ole siger, at om 10-20 år, at der begynder at komme mere, hvad kan man sige, at det tegner sig et bedre billede af økonomien.
1: Og Ole, hvis du helt kort skal give dit bud på, fik britterne det, de blev lovet?
2: Mm. Øh, nej, det fik de ikke. Og det er også ved at gå op for et stigende flertal af britter. Meningsmålinger nu, adskillige meningsmålinger nu og i den senere tid, peger på, at op imod to-tredjedel eller britterne rent faktisk synes, at Brexit var en forholdsvis dårlig idé. Så, så holdningen i befolkningen er også begyndt at skifte, og det bliver interessant at se, hvordan den, øh, det, det holdningsskifte, kan man sige, mm. hvordan det kommer til at påvirke den det, det, britiske politik frem mod det valg, som kommer næste år.
1: Tak for den vurdering, Ole Helmersen. Velbekomme. Altså, lektor ved CBS med speciale i britisk politik. Også tak til Mads Anneberg og uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål her i Verden Kalder med mig Stine Kromand bragsted Vi sender fremover live mandag og torsdag først en halv time om en aktuel sag i Verden Kaller, og så får du 30 minutters Verden perspektiv, hvor vi sætter et afgørende spørgsmål om verden ind i en større sammenhæng og giver dig svar. Og du må meget gerne følge Verden kalder som podcast. Det gør du ved at trykke følg, når du har fundet Verden kalder podcasten, f.eks. på Radio 4's app eller der, hvor du lytter til dine podcasts.